0: So, auch wenn wir die Geschichte bzw. Ähm, ja, den Abschnitt aus der Bibel jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben bzw. die Geschichte, möchte ich sie nochmal vorlesen. Heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, der Predigtext. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Und in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Finger, an den, äh, einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er auch wieder gefunden. Und sie begann zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon vom Weiten den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb geschlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wiederhat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deiner Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, liebender Gott, danke für diese Worte, diesen Text, dieses Gleichnis. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt in der Predigt was mitgibst, dass du uns beschenkst mit was, was, ja, was wir mitnehmen können und was auch in den kommenden Wochen irgendwie, wo du, wo du weiter in uns arbeitest, wirkst und uns segnest. Amen. Ja, wir sind äh, heute am äh, letzten Sonntag vor unserer Sommerpause ähm, auch am Ende unserer Predigtserie angekommen. Ähm, und äh, diese Predigtserie haben wir unter die Überschrift äh, Gute Nachrichten äh, gestellt. Ähm, und ich möchte einsteigen in die Predigt heute mit dem Text, äh, mit dem Zitat äh, zum Nachdenken, das ihr auch alle in eurem Programmheft äh, abgedruckt findet. Ihr, ähm, der eine oder die andere kennt das vielleicht, ihr erinnert euch vielleicht zum Einstieg in diese Serie auf dem Auszeitwochenende hatten wir schon mal äh, denselben Text. Überschwemmungen, Waldbrände, Erdbeben, Verkehrsunfälle, Terroranschläge, Kriege, Pandemie. Schlechte Nachrichten dominieren die Medien und sie begegnen uns überall. Morgens im Autoradio, auf dem Weg zur Arbeit oder auf Monitoren in S- und U-Bahnen. In der Mittagspause beim Smalltalk, mit der Familie oder Kolleginnen, Schlagzeilen am Zeitungsstand, im Supermarkt und immer wieder zwischendurch über Social Media direkt auf unsere Handys. Egal welchen Beruf wir ausüben, welchen Alltag wir haben, wie wir leben, Nachrichten sind ständig an unserer Seite. Und in den meisten Fällen sind sie negativ. Was macht es mit uns, wenn wir uns ohne Unterlass mit Katastrophen, Gewalt und Zerstörung konfrontieren? Es beeinflusst, wen wir hassen, wen wir lieben. Es beeinflusst, welche Kommentare wir in sozialen Medien schreiben, ob sie höflich sind oder beleidigend. Es beeinflusst, wie wir uns fühlen, wenn wir morgens aufwachen und worüber wir nachdenken, wenn wir abends ins Bett gehen. Nachrichten beeinflussen, welche Versicherungen wir abschließen und wie viel wir für sie bezahlen. Sie beeinflussen sogar, wie groß unser Risiko ist, einen Herzinfarkt zu erleiden. So äh, Ronja von Wurm-Seibel in ihrem Buch, äh, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien können. Und äh, ich musste in den letzten äh, fünf, sechs Wochen dieser Serie immer wieder über diesen Text nachdenken, äh, über diese Zeilen, über diese Worte und mich haben da vor allem zwei Gedanken äh, beschäftigt dabei. Das eine war, dass ich mal so ein bisschen bewusster einfach drauf geachtet habe, wie äh, konsumiere ich denn Nachrichten, wann und wo, wie lese ich die denn und äh, ähm, nach diesen fünf Wochen, ist ja ein recht kleines Zeitfenster, aber immerhin immer wieder mich dabei ertappt habe, dass ich dachte, die Frau hat recht. Also ich habe äh, gemerkt, dass ich gerade so an, ähm, an bestimmten Punkten am Tag, also so direkt morgens nach dem Aufstehen oder äh, abends, bevor man sich ins Bett legt und dann vielleicht nochmal schnell auf dem Handy irgendwie den Live-Blog zum Krieg in der Ukraine gecheckt oder nochmal die aktuellen Corona-Zahlen mal wieder oder so und äh, habe gemerkt, dass das tatsächlich mehr als mir das vorher bewusst war, vielleicht schon irgendwie so eine, so eine erste Stimmung für den Tag setzen kann oder dann doch irgendwie die Gedanken auf, auf so einen Track setzen kann, wo es dann eben doch darum geht, was eigentlich alles falsch ist mit dieser Welt und mit meinem Leben und einen das dann noch lange beschäftigt, bevor, man, bevor ich letztendlich dann eingeschlafen bin. Das war so das Erste, was mich beschäftigt hat, worüber ich immer wieder nachdenken musste, wo ich immer auch wieder so Aha-Momente für mich selber hatte und das Zweite war, dass es mir irgendwie noch mal mehr greifbarer bewusst gemacht hat, wie wichtig es ist, dass wir die, die gute Nachricht, das Evangelium, das wir haben, dass wir das immer wieder hören und auch weitergeben, auch weitertragen die guten Nachrichten, die, glaube ich, auch äh, gerade in diesem Gleichnis stecken, was wir gehört haben. Ja, wir, wir brauchen das irgendwie so als Gegengewicht zu diesen ganzen schlechten Nachrichten, die ja tatsächlich tagtäglich auf uns einprasseln. Das ist unglaublich wichtig. Und ich bin ja schon äh, länger davon überzeugt, dass das gute Nachrichten sind und dass die wichtig sind und äh, dass äh, wir die hören und weitergeben sollen. Aber dass äh, da sogar die Möglichkeit besteht, vielleicht im Umkehrschluss, dass diese gute Nachricht, diese guten Nachrichten und uns auf sie einzulassen, unser Risiko mindern könnten, einen Herzinfarkt äh, zu bekommen. Das ist tatsächlich auch was, worüber ich noch nicht so viel nachgedacht habe. Und das hat mir das Gewicht davon irgendwie nochmal neu äh, bewusst gemacht, nochmal neu einfahren lassen. Und ich will einfach jetzt äh, vor unserer Sommerpause äh, nochmal zwei Aspekte aus diesem Text, aus diesem Gleichnis äh, versuchen, rauszuarbeiten und zu betonen, von denen ich glaube, dass sie in ganz besonderer Weise einen Gegenpol setzen können, eine andere Stimmung setzen können zu dem, was schlechte Nachrichten, die uns wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen begleiten werden, so mit uns machen können. Und diese zwei Punkte sind ganz einfach. Erstens, am Ende gibt es ein großes Fest und das Zweite, dass Vergebung möglich ist. Genau, und die will ich einfach so ein paar Nachrichten gegenüberstellen ähm, und jetzt nicht nur den, äh, den Nachrichten, ähm, sondern auch dem, äh, wovon ich glaube oder was ich beobachte, äh, was diese schlechten Nachrichten auch äh, mit uns machen. Das Erste, äh, am Ende steht ein großes Fest und äh, das ist irgendwie so eine Zukunftsperspektive, wo ich glaube, da gibt es äh, gerade jede Menge äh, an Nachrichten, die uns eine ganz, ganz andere Zukunftsperspektive vor Augen malen. Also es gibt zum Beispiel äh, diesen äh, Krieg in der Ukraine. Es gibt auch noch ganz viele andere Kriege. Ähm, aber so eine Frage, die in dem Zusammenhang immer wieder aufpoppt, über die geschrieben wird, über die geredet wird, ist, wann und wie endet dieser Krieg eigentlich? Und es werden da verschiedene Szenarien aufgemacht und so weiter, aber so wirklich kann es niemand sagen. Oder auch die Frage, was... Ähm, selbst wenn dieser Krieg, die Gewalt irgendwann irgendwie enden sollte, ist damit ja noch nicht wieder alles gut. Ja? Also es wurde hier von einer neuen Weltordnung gesprochen und irgendwie fühlt sich diese Welt bedrohlicher an. Ja? Nur weil da die Kämpfe irgendwann eingestellt werden, macht das ja auch noch nicht alles besser. Für einige kommen jetzt vielleicht oder es kommt auf uns alle auch eine erhöhte wirtschaftliche, finanzielle Belastung zu. Auch das kann ja mit Zukunftssorgen verbunden sein. Das Nächste ähm, ist natürlich die Pandemie, von der niemand so wirklich weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Auch da stellt sich die Frage, endet das irgendwann und wenn ja, wie? Wie wird der Herbst? Ähm, auch das ist eine Nachricht, sind Nachrichten, die natürlich was mit uns machen. Und am eindrücklichsten finde ich aber ähm, die Nachrichten ähm, zum äh, Klima, äh, zu, zu Umweltschutz und Klimawandel, die wir immer wieder hören und ohne die bewerten zu wollen, finde ich das da deshalb auch so eindrücklich, weil ja die, die schlechten Nachrichten, die schlechte Zukunft, die uns da vor Augen gemalt wird, immer wieder auch als Motivation dafür verwendet wird, um uns zum Handeln oder zu, zu Veränderung zu motivieren. Und ich will euch, da, will euch auch da kurz ähm, ein Zitat vorlesen. Ich habe das äh, vor drei Jahren schon mal in einer Predigt verwendet und äh, habe noch mal nachgeschaut. Es steht tatsächlich noch äh, so ähnlich äh, auf der Webseite von Extinction Rebellion, nicht mehr ganz oben, ähm, aber es ist noch da. Ich lese euch mal kurz die veränderte Variante vor. Da heißt es, äh, hallo, deine Zukunft sieht scheiße aus. Einer der größten Waldbrände in der Arktis, eine Million Arten sind bedroht, über 50 Grad in Indien. Mit dem Klimakollaps wird sich auch dein Alltag verändern. Wie gravierend entscheidet sich jetzt. Der neue Text, der ganz oben steht, äh, lautet, wir fahren mit Vollgas in die Katastrophe. Verlust der Artenvielfalt, Missernten, sozialer und ökologischer Zusammenbruch, globales Artensterben, Klimakollaps. Uns läuft die Zeit davon und unsere Regierung hat versagt zu handeln. Was macht das mit uns, wenn wir solche Nachrichten hören, ständig auf allen möglichen Kanälen? Und eine Sache, die es mit mir äh, definitiv macht, ist, dass es bei mir so ein Gefühl der Überforderung auslöst. Ja, also in Angesichts von diesem Krieg fühle ich mich einfach hilflos. Was kann ich denn schon dagegen machen? Mit der Pandemie geht es mir ungefähr genauso. Ja, man kann alle Vorschriften erfüllen, alles irgendwie einhalten. Ähm, und trotzdem geht es irgendwie weiter, nimmt das noch kein Ende und äh, auch bei, bei den ganzen Klima- und Umweltgeschichten, ähm, es wurden ja jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt, allein auf dieser Webseite, das ist so viel, ja, da weiß ich überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß, es ist da, um mich zu motivieren, aber es erschlägt mich tatsächlich ähm, einfach eher und äh, man findet dann zwar auch ganz viele schöne praktische Tipps, so von hier sind drei konkrete Dinge, die du in deinem Alltag heute machen kannst, aber wenn man da mal so durch zehn dieser Listen durchgescrollt hat ähm, in seinem Feed, dann ist es auch da schon wieder eher zu viel und, äh, und kann lähmend wirken. So ein Gefühl der Überforderung. Eine Sache, die das, glaube ich, auch auslöst, ist einfach ein, äh, ein Gefühl der Wut und so die Suche nach dem Schuldigen. Also das kam ja jetzt zum Beispiel in diesem Beispieltext, den ich vorgelesen habe, auch schon vor, dass die Regierung hat versagt. Und das äh, kann man ja so sehen, aber dass jetzt die Regierung die allein Schuldigen am Klimawandel sind, würde ich jetzt doch auch mal ähm, in Frage stellen. Und das Krasseste aber, finde ich, was das mit uns äh, gerade auch über so einen langen Zeitraum tun kann, wenn wir so schlechten Nachrichten, schlechten Zukunftsperspektiven und Visionen ausgesetzt sind, ist, glaube ich, dass es uns ein, ein schlechtes Gewissen machen kann. Und das fängt an mit so, äh, mit so Kleinigkeiten wie äh, zu, äh, zu Klimasachen, Klimafragen, gab es mal die flugscham dass man ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man fliegt oder unnötig fliegt zumindest. Inzwischen gibt es die Duschscham, wenn man zu viel Gas, zu viel warmes Wasser verwendet. Und auch in der Pandemie gab es keine, gab es jetzt nicht zu wenig Dinge, die wir einander vorgeworfen haben. Und ich glaube, dass das aber noch tiefer geht als so dieses ganz Konkrete, Ah, du solltest das nicht, du solltest das nicht, du müsstest dir deswegen ein schlechtes Gewissen machen. Sondern... Ich glaube, dass das dass das sogar noch tiefer gehen kann und irgendwie so unsere Sicht auf uns selber und auf die Menschheit auf lange Sicht irgendwie prägen kann. Stephen Asmer, ein Professor an der Columbia University in Chicago, hat gesagt, dass er das bei seinen Studenten mehr und mehr beobachtet, dass die sich einfach richtig fertig machen und so eine richtige Last mit sich tragen und, und die Menschheit eigentlich eher wie so eine Art Krebsgeschwür sehen, dass irgendwie die Erde befällt und verhindert, dass hier so ein wunderbares, natürliches Utopia und eine blühende Welt sein kann. Ja, die, die Menschheit ist eigentlich nur das Problem. Es ist eine Krankheit, die unseren Planeten befallen hat. Ähm, es ist mir auch mal in einem sehr schönen Poetry Slam äh, begegnet, aus Sicht der Erde, aus Sicht des Planeten, der äh, all seine Symptome beschreibt und dann am Ende ähm, die Diagnose gibt, ich habe die Menschheit. Und all die, die Dinge, die so vorgeschlagen werden, auch um dem entgegenzuwirken, äh, wirken, gehen häufig eben in diese Richtung von, ah, wir müssen uns irgendwie zurücknehmen, wir müssen unseren Fußabdruck, unseren Einfluss äh, irgendwie so gering wie möglich machen, wir müssen uns klein machen ähm, und das, das geht dann eben manchmal schon fast in die Richtung von, äh, am besten wäre es natürlich, wenn es uns alle überhaupt gar nicht gäbe. Ich glaube, das sind so ein paar äh, Beispiele, die ich jetzt mal nur kurz äh, angerissen habe, was ich glaube, was diese schlechten Nachrichten im Blick auf unsere Zukunft mit uns machen können und wenn das einfach so ähm, auf uns einprasselt aus allen möglichen Richtungen. Und die gute Nachricht, die hier im Gleichnis steckt, ist, dass das Ganze mit einem großen Fest endet, mit einem großen Festmahl. Und dass obwohl die beiden Söhne hier eigentlich alles falsch machen, was man falsch machen kann. Trotzdem gibt es am Ende die Möglichkeit zumindest für beide von ihnen, an einem riesigen Festmahl teilzunehmen. Ja, es gibt eine riesen Freude darüber, dass dieser verlorene Sohn nach Hause gekommen ist. Und ähm, mit diesem Festmahl, weil jemand nach Hause gekommen ist, greift das Gleichnis so ein ganz äh, großes biblisches Thema auf, so einen roten Faden, der sich irgendwie durch, äh, durch ganz viele Texte irgendwie durchzieht ähm, und äh, das dass die äh, biblische Geschichte so dieses, äh, dieses Thema aufmacht, dass wir als Menschen ähm, vor Gott weggelaufen sind, aber dass die Geschichte, dass alles am Ende darauf hinausläuft, dass wir irgendwann wieder zu Hause sein werden, dass wir bei ihm sein werden und dass das mit einem großen Festmahl enden wird. Hier im Gleichnis ist es das gemästete Kalb, ja das Beste vom Besten für den verlorenen Sohn. Israel äh, flieht aus der Sklaverei durch die Wüste ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen Adam und Eva sind aus dem Paradies rausgeflogen und äh, das macht so den, den Anfang der, der Bibel auf und am Ende kommen sie zurück in ein Paradies, wo es ein riesiges Hochzeitsmahl gibt, in ein himmlisches Jerusalem, eine wunderbare Stadt, in der wieder der Baum des Lebens steht, dessen Blätter nicht nur gut äh, schmecken, sondern auch Heilung bringen. Und am eindrücklichsten, äh, fast am eindrücklichsten, finde ich so Texte aus den Propheten, aus den prophetischen Schriften, die immer wieder die Rückkehr aus Kriegsgefangenschaft, aus Exil und so weiter ankündigen. Und ich will euch hier mal einen Text aus Jesaja vorlesen, der genau auch dieses Festmahl beschreibt. Es ist Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. An jedem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Das ist deine, das ist unsere Zukunft. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie, wie wären wir drauf? Was würde das mit uns machen, wenn wir das mehr vor Augen hätten? wenn wir das sehen könnten, auch durch den Schleier, durch all das andere Schwierige, was natürlich trotzdem noch da ist und äh, auch seine, seinen Effekt auf uns hat. Was, wenn diese, wenn diese Realität, das, was Jesaja hier beschreibt, dieses große Festmahl in der Ewigkeit am Ende der Zeiten, was, wenn das für uns genauso real wäre wie Krieg, wie Pandemie, wie Klimawandel? Und ich glaube, es würde so einen Raum in uns schaffen, dass... Ähm, unter, zwischen äh, all den Ängsten, all den Sorgen, all dem, was uns natürlich auch weiterhin belasten wird, dass da so eine stille Zuversicht wachsen kann, die uns begleitet und die uns durchträgt. Ich glaube auch, dass es uns nochmal eine andere Sicht äh, auf uns selbst, auf die Menschheit äh, schenken kann. Klar sind wir auch Teil des Problems, auch das kommt in der Bibel zur Genüge vor, aber sie sind auch immer Teil der Lösung sind auch immer Teil der Lösung, sind immer eingeschlossen. Und ich glaube, das erlaubt uns eben auch mal einer ganz anderen Fragestellung nachzugehen. Nicht immer nur, wo kann ich reduzieren, wo braucht es eigentlich weniger von mir, wo müsste ich mich zurücknehmen, sondern auch, wo braucht es eigentlich mehr von mir. Wo kann ich was beitragen, was, was, was kann ich schaffen, was kann ich kreieren, wo kann ich äh, Impulse setzen. Ich glaube, diese gute Nachricht kann ganz, ganz viel in uns auslösen und kann diesen schlechten Nachrichten, die eben auch viel mit uns machen, entgegenwirken. Für den zweiten Punkt will ich so ein bisschen über Nachrichten im Sinne von Weltgeschehen und was wir so lesen, hinausgehen, sondern wir bekommen ja auch ständig irgendwelche anderen Nachrichten oder schreiben irgendwelche anderen Nachrichten, von Freunden, von Familie, von Arbeitskollegen in irgendwelchen Gruppenchats und so weiter. Ähm, auch das ist was, was, ja, ähm, ähm, was äh, wir ständig wahrnehmen, was ständig auf uns einprasselt. Und auch da will ich die Frage stellen, was macht das denn mit uns? So, Auch da gibt es einfach immer wieder ähm, Nachrichten, die uns vielleicht verletzen. Ja, Nachrichten, die irgendwie wehtun. Oder vielleicht auch nur, also eigentlich so eine Kleinigkeit, aber das vielleicht in irgendeinem Gruppenchat oder so wird einfach wieder ein Video gepostet von irgendwem und man fragt sich, wie, wie kann er nur? Erzähl mir nicht ernsthaft, dass das deine Quellen sind, dass das das ist, womit du dich beschäftigst, die Leute, auf die du hörst. Ja, wie, wie kannst du das nur machen? Oder vielleicht sind es auch die, die Nachrichten, die Einladungen, die Glückwünsche, die ausbleiben bei all den vielen Kontakten und Freunden, die man ja eigentlich irgendwo hat, kommt dann vielleicht manchmal doch überraschend wenig äh, an oder nicht das, was man sich erhofft hat oder nicht von den Personen, von denen man es sich erhofft hat. Oder auch, dass irgendein so Kanal plötzlich dann irgendwie stumm bleibt. Man, man schreibt irgendwie Nachrichten und es kommt einfach nichts mehr zurück und weiß, man weiß auch nicht mehr so genau, warum. Ich glaube, auch das macht ganz viel mit uns, dass wir entweder Leute irgendwie in eine Box einsortieren, zum Beispiel aufgrund ihrer Nachrichten, aufgrund dessen, was sie gemacht haben, dass wir, dass wir manche Menschen vielleicht auch einfach abschreiben oder anfangen zu ignorieren und ich, ich glaube, dass, dass obwohl wir mit unseren Smartphones eigentlich eine Technologie an der Hand haben, die von ihrer Funktion her uns verbinden kann, dass genau diese Technologie trotzdem noch so ein Gefühl von Einsamkeit und so ein, so ein Gefühl von, naja, ja, eigentlich bin ich eher isoliert von ganz vielen Menschen verstärken kann. Und dem entgegen, dem was diese Nachrichten ähm, bei uns auslösen können, dem entgegen steckt in diesem Gleichnis, glaube ich, die gute Nachricht, dass Vergebung und damit auch Verbindung, Neuanfänge vor allem auch, immer wieder möglich sind. Und äh, dass Vergebung Teil unseres Auftrags ist als Christen, das äh, ist den meisten bekannt. Ja, Wir sind dazu aufgerufen, einander zu vergeben, immer wieder auch zu vergeben. Das hört ihr sicher nicht zum ersten Mal. Und zwar auch so zu vergeben, wie der Vater das hier im Gleichnis macht. Und ihr habt das äh, in den letzten Wochen, wenn ihr da wart, ähm, immer wieder schon gehört. Aber de also der, der Vater, wie er dem jüngeren Sohn entgegenrennt, wie er ihn wieder aufnimmt, das war, nicht, das war eigentlich nicht sein Job, dem, dem Jüngeren, seinem Sohn so entgegenzurennen. Ja, also wer, wer den Status, wer das Standing von diesem Vater, von diesem Patriarchen hatte, der musste eigentlich sowieso grundsätzlich nicht rennen. Und auch wie die Geschichte gelaufen ist, wer hier äh, welche Fehler gemacht hat und so, äh, auch da ist es klar, der Sohn ist eigentlich derjenige, der zum Vater laufen muss. Der ist derjenige, der die Beine in die Hand nehmen muss und schauen, dass er nochmal irgendwie bei ihm ankommt. Aber wir sollen so vergeben, wie der Vater seinem Sohn hier vergibt. Das bedeutet, egal wer angefangen hat, egal ob jetzt wir die größere Schuld an einem Konflikt tragen oder nicht, es ist immer unser Move, den Kontakt wieder zu suchen, den ersten Schritt hin zur Vergebung zu machen. Es ist immer unser Move eigentlich. Es bedeutet auch, wir sollten, was wir manchmal glaube ich machen, ist, wenn eine Sache irgendwie nicht so schlimm ist oder die Beziehung zu der Person vielleicht uns auch nicht so wichtig ist oder so, ist Sachen einfach so in uns drin irgendwie zu beerdigen und die nicht unbedingt zu konfrontieren, sondern so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und das einfach in uns drin zu behalten und ähm und dann ähm, ja, wird die Beziehung äh, eben vielleicht ein bisschen kälter, äh, wird auf jeden Fall äh, nicht näher. Und, und trotzdem tragen wir in uns drin dann draußen noch so, so dieses, immer wenn wir diese Person sehen, wenn wir von der vielleicht doch wieder hören, dann läuft wieder dieser Film ab von, ah, die hat aber das gemacht, die hat das gesagt ähm, und so weiter. Und das sollen wir nicht machen, äh, sondern es ist, es ist unser Move, das zu konfrontieren, auf Menschen zuzugehen ähm, und, äh, und zu vergeben. Und ich glaube, wichtig dabei ist aber auch, was wir sonst vielleicht eben auch machen, ist, wir konfrontieren Menschen nach außen hin, aber nicht mit dem Ziel, Vergebung, Versöhnung zu suchen, sondern um ihnen das reinzudrücken und wenn sie uns schon nicht zurückzahlen, was sie uns angetan haben, wenn sie es schon nicht wieder gut machen, dann wollen wir wenigstens, dass sie den gleichen Schmerz spüren wie wir. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, was dieser Vater offensichtlich gemacht hat in diesem Gleichnis. Ja, der sitzt vor seinem Haus und wartet auf die Rückkehr seines Sohnes und als er ihn irgendwo in der Ferne sieht, läuft er ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Das heißt, er hat für sich innerlich längst beschlossen, den Schaden, den der Sohn angerichtet hat, den trage ich, den nehme ich auf mich. Und ich wünsche mir einfach, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, dass ich meinen Sohn wiederhaben kann ich glaube, das ist, das, ist, das ist ein ganz wichtiger, wesentlicher Teil von Vergebung, dass wir diesen inneren Film, der bei uns abläuft, der uns immer wieder daran erinnert, das gemacht, das gesagt, uns da wehgetan, dass wir das abschalten können und dass wir vergeben können, bevor wir konfrontieren, sodass wir Beziehungen wieder aufbauen können. Das ist, der, das ist der Auftrag, das ist die Herausforderung. Und ich finde, das klingt so schön, Ja, ich finde das so bewegend in diesem Gleichnis, äh, diesen Moment, wo der Vater das macht, wo er dem Sohn vergibt äh, und wo er ihn wieder in die Arme schließt und wieder aufnimmt und äh, ihn auch wieder als seinen Sohn annimmt und nicht einfach nur irgendwie so oder ihn nochmal dafür arbeiten lässt oder so. Und wenn ich dann aber versuche, das selbst irgendwie umzusetzen, äh, empfinde ich das als unglaublich herausfordernd und schwierig. Ja, das ist nicht so einfach, das ist auch kein Automatismus und, ähm, und da gibt es oft ganz, ganz viel zu verarbeiten. Ich glaube, Vergebung kostet uns auch immer ganz viel. Es ist nicht so einfach, das, äh, das geht nicht so leicht von der Hand und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn wir Vergebung in erster Linie oder zuerst als unseren Auftrag nur sehen, dann kann das sehr, sehr gefährlich sein. Denn ich glaube, niemand von uns kann all das, was das Leben oder was andere Menschen äh, uns so antun, einfach absorbieren und in sich aufnehmen und immer nur alles vergeben. Das macht uns kaputt, das macht uns hart, das kann uns bitter machen. Und im Gleichnis erleben wir das ja auch genauso, sehen wir das genauso an diesem älteren Bruder. Also es ist ja auch nicht nur der Vater, dem der jüngere Bruder hier Schaden zugefügt hat, sondern auch dem älteren hat er sein Erbe geklaut, seinen Ruf verdorben und so weiter. Und der ältere Bruder steht am Ende vor der Entscheidung, kann er diesem jüngeren Bruder vergeben, kann er mitfeiern, dass er wieder da ist, kann er da wieder irgendwie eine Beziehung möglich machen. Und es fällt ihm auf jeden Fall nicht leicht. Und im Gleichnis selbst bleibt das offen, ob der ältere Bruder sich darauf einlässt, ob er das schafft. Aber wenn wir mal kurz rauszoomen und auf die Situation schauen, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann geht es darum, dass ihm vorgeworfen wird, quasi er hängt zu viel mit jüngeren Brüdern ab. Ja, also er, er gibt sich zu sehr ab mit Menschen, die, die Sünder sind, die als Sünder angesehen werden von der Gesellschaft. Und das geht nicht. Und in diese Situation erzählt er dieses Gleichnis rein. Und ich glaube, sein, sein Ziel, eine Herausforderung, die er damit stellen will, ist zu sagen, Ihr, ihr Frommen, die ihr mir diesen Vorwurf macht, ihr seid doch die älteren Brüder. Es wäre wär doch eigentlich euer Job, ähm, Vergebung zu suchen, auf genau auf diese Menschen zuzugehen. Und wenn man sich dann die Geschichte von Jesus und den Schriftgelehrten und den Frommen und so weiter weiter anschaut, da muss man sagen, das konnten sie nicht. Das haben sie nicht geschafft. Ja, das, das war zu viel für sie, den Menschen zu vergeben. Und ich glaube, die gute Nachricht, die darin steckt, wie Jesus dieses Gleichnis erzählt und wie er dann auch weiter seinen, seinen Weg geht, die gute Nachricht ist, dass Jesus das, das vorlebt, dass er der bessere ältere Bruder ist sozusagen, derjenige, der, der, all, äh, der für alles zahlt, der das alles trägt, der den Leidensweg ans Kreuz auf sich nimmt, den der ältere Bruder hätte gehen sollen. Ja, er sagt das dann noch am Kreuz so schön, einem, einer jüngeren Bruderfigur, die neben ihm am Kreuz hängt, einem Sünder, der neben ihm am Kreuz hängt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Obwohl ihn das alles kostet, obwohl ihn das alles kostet, spricht er ihm Vergebung zu. Er ist der ältere Bruder für diesen Menschen, der ihn mit offenen Armen aufnimmt und die Last seiner, seiner Sünde trägt. Er ist, glaube ich, auch unser, unser älterer Bruder, der sein himmlisches Erbe mit uns teilt, egal was wir alles falsch gemacht haben, ähm, egal wie sehr wir von Gott und unseren Mitmenschen weggelaufen sind und sie verletzt haben. Und im gleichen Atemzug, wenn wir nochmal kurz bei der Szene am Kreuz bleiben, sagt er den, den Frommen, den Menschen, die ihn letztlich ans Kreuz gebracht haben, ähm, Vater, vergib ihn. Spricht auch ihnen Vergebung zu und hat für sie genauso ein Herz, ein Herz für die Hartherzigen, für die Selbstgerechtigen, für die, die es nicht mehr schaffen, noch zu vergeben, weil sie so bitter geworden sind, weil sie vielleicht versucht haben, all das zu absorbieren und gemerkt haben, ich ziehe immer nur den Kürzeren und es irgendwann nicht mehr, nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Das ist die gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, die, die dem entgegensteht. Was macht das mit uns? Was kann das mit uns machen? Ich glaube, in den Momenten, in denen wir uns vielleicht eher mit dem älteren Bruder ähm, identifizieren, in denen es uns schwerfällt, anderen zu vergeben, ähm, ist, ist eine Sache, die dieses Gleichnis machen will oder warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, ähm, dass er uns bewusst machen will, gerade uns, uns dienenden frommen Menschen vielleicht, wie sehr auch wir Vergebung nötig haben. Ja, wie, wie sehr wir nicht besser sind als andere Menschen. Und ich glaube, wenn uns das bewusst wird, wenn uns das einfährt, dann wird es uns auch schwerfallen, längerfristig wütend auf andere Menschen zu bleiben. Dann hören wir auf, auf sie auf sie runterzuschauen, als ob sie irgendwie nicht so gut wären oder sich nicht so sehr anstrengen würden wie wir. Ich glaube, dann können wir nicht mehr, dann können wir nicht mehr Kroll ähm, für immer bei uns behalten oder auch gleichgültig werden gegenüber anderen Menschen. Und es bleibt vielleicht, dass nicht immer Versöhnung möglich ist, da gehören ja auch immer irgendwie zwei Leute dazu und äh, das funktioniert immer nicht, äh, funktioniert nicht äh, nur, wenn, nur, weil wir das wollen. Aber ich glaube, was wir machen können, ist das, was ich gerade von, von diesem Vater erzählt habe, diesen inneren Film abschalten, der uns immer wieder vorspielt, was andere Menschen uns angetan haben. Und äh, darauf zu warten, Ausschau zu halten nach diesen Menschen. Und wenn wir sie vielleicht irgendwo in der Ferne entblicken und da irgendwo wieder eine Möglichkeit offen ist, dann sind wir ready, ihnen entgegenzulaufen. Nicht um sie zu verprügeln, nicht um sie ihnen nochmal reinzudrücken, sondern um sie wieder in die Arme zu schließen und Versöhnung zu finden. Ich glaube, es kann uns dabei helfen, Menschen nicht abzuschreiben, die wir sonst vielleicht schon längst abgeschrieben haben. Ich glaube, es kann das auch mit uns machen, dass wir andere Menschen nicht so eindimensional zeichnen. Ja, also wenn uns jemand anlügt, äh, wenn uns jemand äh, die Unwahrheit sagt, dann ist die Person natürlich ein Lügner. Äh, das ist ganz klar, das ist ganz eindeutig. Wenn wir irgendwie mal was sagen müssen, was irgendwie nicht so ganz äh, der Wahrheit vielleicht hundertprozentig entspricht, dann ist das natürlich eine komplizierte Situation. Und ich glaube, diese Großzügigkeit kann uns das auch schenken, dass wir andere Menschen nicht einfach abstempeln, nicht in eine Box packen, nicht als eindimensionale äh, Karikaturen nur zeichnen und sehen. Und ich glaube, das andere, was das mit uns machen kann, ist, dass es uns, ähm, äh, uns so, äh, dass wir dieses Geschenk der Vergebung Gottes als was unglaublich Wertvolles halten können und uns da, davon ausgehend eben auch die Frage stellen können, was, was können uns Menschen denn noch nehmen? Was können sie uns noch nehmen? Wir, wir haben darin alles. Ich finde, Alex hat das letzte Woche so schön äh, in seiner Predigt gezahl, äh, gesagt, ähm, dass wir in Gott selbst, in dem Vater selbst das größte Geschenk haben. Und, und wenn wir bei ihm sind, was, was bedeutet uns denn noch alles andere? Das ist das Wichtigste. Das ist das Größte, was uns passieren kann. Und das kann uns auch kein Mensch nehmen, so sehr sie vielleicht auch an unserem an unserem Ruf an unserem Selbstverständnis an was auch immer kratzen können. Das ist auch eine gute Nachricht von der, von der Vergebung, von dem riesigen Schatz der Vergebung den Gott schenkt und aus dem wir schöpfen können. Und ich glaube auch da hat diese gute Nachricht setzt diese gute Nachricht ein, ein tolles Gegengewicht. Und abschließend finde ich, es gibt äh, nichts, was diese beiden äh, guten Nachrichten so schön zum Ausdruck bringt und auch so schön äh, zusammenbindet äh, wie das Abendmahl. Ja, im, Im Abendmahl erfahren wir, dass Vergebung möglich ist, dass wir von Gott äh, Vergebung empfangen können und auch, dass wir sie brauchen. Und im Abendmahl bekommen wir auch einen Vorgeschmack davon, dass am Ende äh, ein riesengroßes Festmahl steht. Das ist schon ein kleiner, ein kleiner Appetizer, ein kleiner Vorgeschmack darauf. Deshalb feiern wir das hier jede Woche und deshalb wünsche ich mir das auch so sehr, dass das so ein Ritual ist, was uns als Gemeinschaft verbindet, zusammenhält und prägt. Ich möchte ganz zum Ende mit einem Punkt schließen, den ich in einer anderen Predigt gehört habe, der da vielleicht eher als Warnung gedacht hat, aber für mich gedacht war. Aber für mich ist das noch mal eine Erinnerung, was wir in dieser Gemeinschaft, die wir hier sind, haben. Und zwar war der Punkt, dass es möglich ist, eine wunderbare Erfahrung mit Gott zu haben, vielleicht irgendwie eine Predigt zu hören, super inspiriert zu sein und trotzdem ein Leben zu führen, was letztlich geprägt ist von schlechten Nachrichten. Was geprägt ist von einem Gefühl von Einsamkeit, von Überforderung, von einem schlechten Gewissen vielleicht. Und zwar deshalb, weil wir uns nicht auf die, auf die christliche Gemeinschaft einlassen, die 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 geprägt ist von den guten Nachrichten, die geprägt ist von anderen Nachrichten. Ich glaube, dass die, die Gemeinschaft was ist, was nochmal eine ganz andere Stärke hat, uns zu prägen und was so einen Gegenpol setzen kann zu einer Gesellschaft, die geprägt ist von ganz, ganz vielen schlechten Nachrichten. Eine Gemeinschaft, die, die geprägt ist von, guten, von den guten Nachrichten, dass Vergebung möglich ist und dass wir am Ende gemeinsam feiern werden. Amen.